0: 17.09. W dalszym ciągu Małgorzata Kleszcz, Konrad Mędrzecki. Zapraszamy na drugą godzinę popołudnia do Trzech Razy Sztuka, chociaż za oknem to bardziej chciałoby się stwierdzić, że noc jest, aniżeli popołudnie. No ale
1: trzecia jeszcze jest tutaj osoba w studio, bo jest do Trzech Razy Sztuka. To jest nasz kochany realizator.
0: Marcin Suchmiel macha do nas ochoczo. Tak, wąs cały czas zadbany, bo to głównie to on jest tutaj bohaterem, jak mówimy o Marcinie, to jest jego wąs. Ale teraz
1: Taki, taki jest sarmacki, tak jak Rymkiewicz lubił sarmatów, prawda? No to, to taki wąsik to jest sarmacki. Oni to... mogliby się polubić z Mrcinem, na pewno tak.
0: 17.010 to zapowiadany dzisiaj wywiad przeprowadzony przez Piotra Mateusza Bobołowicza z ambasadora Azerbejdżanu, panią Nagris-Gurbanową. Zapraszam do wysłuchania, to ponad pół godziny naprawdę bardzo ciekawej rozmowy
1: właśnie, ja też y, chciałem potwierdzić, bo miałem ta, ten zaszczyt, bym powiedział, słuchać kawałka tej rozmowy, a zaraz wysłucham jej do końca, proszę Państwa. Ale tak a propos troszeczkę, to jakbyście Państwo chcieli pójść na mszę ormiańską, to w niedzielę. 5 listopada o godzinie 11 na Łazienkowskiej 14 w kaplicy Matki Bożej w Warszawie. Łazienkowska 14 koło stadionu Legii będzie msza ormiańska w takich niesamowitych strojach. Ja byłem na mszy ormiańskiej, to było na Bielanach, ale oni zmieniają miejsca, gdzie, 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 gdzie celebrują tę mszę i to jest bardzo ciekawe i to może, że tak o, powiem, niesamow... się z tematem.
0: Niesamowite stroje, to proszę trochę przybliżyć nam te stroje, opisać je no, bardziej. Nie, no to... Pan jest mistrzem słowa.
1: Niezwykle haftowane, kolorowe. Były takie korony, jak pamiętam. No, no, taka była to troszkę podobne do takich tradycyjnych, strydenckich też, ale no, były elementy inne też. Tak, To ja nie, nie, nie wszystko dobrze pamiętam. To było jakiś czas temu. Były śpiewy ormiańskie też niesamowite. Chór ormiański, tak, muzyka bardzo ciekawa. To, 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 Te elementy się składają no, różne. Tak? I stroje, i muzyka. I inny, i, inny, inny rytm, generalnie rzecz biorąc, więc to, to bardzo, bardzo e, piękne i duchowe przeżycie. E, łapka tutaj już mnie e, e, pacyfikuje, więc za, zamieniam się w
2: ciszę. Słuchamy wywiadu. Gościem of Radio net jest Nargis Gurbanowa, ambasador Azerbejdżanu w Polsce. Your Excellency. Wasza Ekscelencja poprosiła Pani o wywiad na temat sytuacji w Arcachu, w Górskim Karabachu, z powodu czegoś, co zostało powiedziane w naszym radiu. Co to było, co wywołało kontrowersje? Do czego chciałaby się Pani odnieść?
3: Thank you so much and thanks
0: for having me. Dziękuję bardzo i dziękuję za przyjęcie mnie. Pozwoli pan, że najpierw wyjaśnię jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej nazwy geograficznej jak Arkach lub Górski Karabach. Region ten nazywa się Karabaska Strefa Ekonomiczna Azerbejdżanu, a sąsiedni region to wschodnio-zangezurska strefa ekonomiczna Azerbejdżanu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy byłam świadkiem jednostronnego opisu sytuacji w regionie, i działań Azerbejdżanu w regionie w polskich mediach. I dlatego doceniam możliwość rozmowy z Panem, a za Pańskim pośrednictwem z Waszymi szacownymi słuchaczami, o stanowisku Azerbejdżanu w sprawie tego, co dzieje się w regionie.
3: So
2: Więc, co się dzieje w regionie?
0: Być może wie Pan, że przez ostatnie trzy lata po II wojnie karabaskiej staraliśmy się w dobrej wierze negocjować z Armenią przyszłe porozumienie pokojowe. W wyniku tej wojny został podpisany przez Azerbejdżan, Armenię i Rosję bardzo ważny dokument – oświadczenie trójstronne. W tym oświadczeniu strona ormiańska podjęła kilka bardzo ważnych zobowiązań. Jednym z nich jest wycofanie się ormiańskich sił zbrojnych z Azerbejdżanu i zaangażowanie w demarkację, delimitację i przyszłe rozmowy pokojowe. Niestety nic tego się nie zmaterializowało. Co więcej, droga laczyńska, która była wówczas pod kontrolą rosyjskiego kontyngentu pokojowego, była szeroko wykorzystywana przez Armenię do transferu amunicji do karabaskiej strefy ekonomicznej w Azerbejdżanie. Transferu personelu wojskowego, i
3: min lądowych. Bardzo ważne jest,
0: aby podkreślić, że ponad 300 osób, głównie cywilów, zginęło z powodu min lądowych po II wojnie karabaskiej. Azerbejdżan. Liczba Azerbejdżan, którzy zginęli z powodu min w pierwszej wojnie w Karabachu, wynosi 3000 tysiące. Ale nawet teraz, trzy lata po konflikcie, ci cywile nadal giną, ponieważ Armenia intensywnie wykorzystywała korytarz laczyński do transportu min lądowych i umieściła je na obszarach, które były już wcześniej oczyszczone przez Azerbejdżan z min. Uh,
3: from And, uh, according to our estimates, we tak about więc według naszych szacunków mówimy o dziesięciu tysiącach
0: armiańskich żołnierzy, którzy stacjonowali w azerbejdżańskim regionie Karabachu. Później zorientowaliśmy się, że te dyskusje nie przynoszą żadnych namacalnych rezultatów, że azerbejdżańscy cywile nadal giną, że regularne akty
3: sabotażu i prowokacje mają miejsce. And, uh, um, Uh, very recently
0: before Przypomnijmy sobie, że bardzo niedawno przed rozpoczęciem operacji antyterrorystycznej dwóch cywilów i czterech azerbejdżańskich policjantów zginęło właśnie z powodu min, które zostały umieszczone przez Armenię w krótkim czasie na obszarze, w którym min miało nie być, ponieważ teren ten został oczyszczony z
3: min. Niedługo
0: przedtem separatyści w Hankendi przeprowadzili wybory, a premier Armenii nawet im pogratulował i zasadniczo kibicował wszystkim tym separatystycznym działaniom. Dlatego Azerbejdżan postanowił rozpocząć operację antyterrorystyczną. Ale co szczególnie należy podkreślić, ta operacja miała bardzo ograniczony zakres. Użyliśmy broni o wysokiej precyzji, aby uderzać wyłącznie w cele wojskowe. W sytuacjach, w przypadkach, gdy widzieliśmy w pobliżu cywilów, przerywaliśmy działania, ponieważ armiańskie siły zbrojne i zbrojne formacje separatystyczne wszystkie były naszymi uzasadnionymi celami. W ciągu niecałych 24 godzin udało nam się przywrócić spokój i porządek. Ilość broni, którą udało nam się zdobyć tylko w ciągu tego dnia i kilku następnych
3: tygodni, jest oszałamiająca. Uh, ...that we managed to capture during that day alone and couple of weeks after that is a mind-blowing. Because let me just share with you a couple of figures... Pozwoli Pan, że podzielę się kilkoma liczbami. Granaty ręczne – 3000 sztuk.
0: Naboje – 2 miliony sztuk. Broń obrony przeciwpowietrznej – 165 sztuk. Broń przeciwpancerna – 58 sztuk. Działa i chałbice, 60 sztuk. Mogę kontynuować. Charakter tego sprzętu i jego szkodliwy charakter wyraźnie pokazywały, że nabył go rząd Armenii, ponieważ tej broni nie mogą zdobyć inne podmioty niż rządowe. I dlatego teraz po tej operacji istnieje realna szansa na pokój w regionie. A teraz rząd
3: Azerbejdżanu angażuje się w działania reintegracyjne.
2: Ale w wyniku tej, jak Pani ją nazywa, antyterrorystycznej operacji w tym regionie, około 100 tysięcy cywilów pochodzenia ormiańskiego, Ormian, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i ziemi, na której mieszkali. Jest to poważny kryzys humanitarny. Można to nawet uznać za zbrodnię wojenną. And uh, it is a serious humanitarian crisis it can be even considered a war crime. Let me
3: be very, uh, let me ask you to be very uh, cautious.
0: Pozwoli pan, że poproszę, aby był pan bardzo ostrożny przed obwinianiem Azerbejdżanu o popełnienie zbrodni wojennej, bo to bardzo poważne oskarżenie. Pozwoli
3: pan, że panu coś powiem. Kto podał liczbę 10 000?
2: 100 tysięcy.
3: No, no, tak, 100
2: tysięcy. Są to liczby, które podaje w zasadzie większość ekspertów. Mówią, że około 80 do około 100 tysięcy osób uciekło z regionu. Did
3: these count these no. Czy ci eksperci sami policzyli tych ludzi? Nie. Odwołali się do
0: danych dostarczonych przez rząd Armenii. Całość interakcji z rządem ormiańskim przez te kilka lat wyraźnie pokazało nie tylko Azerbejdżanowi, ale wszystkim międzynarodowym rozmówcom, że strona ormiańska nie jest autentyczna i nie jest szczera w ujawnianiu jakichkolwiek informacji. Zaledwie kilka lat wcześniej, ale po drugiej wojnie w Karabachu pamiętam, jak separatyści wspominali o liczbie 35 tysięcy osób.
3: Sami separatyści wspominali o tej liczbie zaledwie dwa lata temu. Tak więc liczba 100 tysięcy przede wszystkim nie jest realistyczna, ale nie
2: negocjujemy tutaj liczb. Dokładnie, ponieważ nawet jeśli 30 tysięcy osób zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów, nadal jest to poważna sprawa.
0: Pozwoli Pan, że powrócę do stanowiska premiera Armenii Paszyniana. Podczas tej operacji i zaraz po niej to właśnie premier Armenii Paszynian powiedział dwa razy, bardzo głośno i wyraźnie, że nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej w regionie Karabachu w Azerbejdżanie. To premier Armenii dwukrotnie o tym wspomniał. Co do faktu, że ludzie naprawdę opuścili ten region, istnieje wiele dowodów zebranych przez międzynarodowych dziennikarzy, azerbejdżańskich dziennikarzy, a nawet instytucje systemu narodów zjednoczonych, które pokazują, że opuszczenie przez nich tego regionu nastąpiło dobrowolnie. Jeśli zapyta mnie Pan, dlaczego tak się stało, niech Pan pozwoli, że podzielę się czymś. Wierzymy, że ostatnie 30 lat antyazerbejdżańskiej narracji rządu Armenii i przywódców separatystów w Karabachu wywołały znaczną nieufność wśród ludzi. Demonizowali Azerbejdżan. Dehumanizowali Azerbejdżan. I dlatego niektórzy ludzie poczuli się niepewnie i wyjechali. Ale co nawet ciekawsze, Uważnie wysłuchałam wszystkich wywiadów. Ludzie w wieku 45, 50 i więcej lat mówili doskonałym językiem azerbejdżańskim. A kiedy ich zapytano, powiedzieli: No cóż, kazano nam odejść. Tak więc nie wszyscy czują się niepewnie. W niektórych przypadkach nakazano im wyjazd.
3: Wyjaśnię panu dlaczego. Przed pierwszą wojną w Karabachu, a właściwie podczas tej wojny
0: i kilka lat przed wybuchem pełnoskalowej wojny, 250 tysięcy Azerbejdżańców musiało uciec z Armenii. Uciekli z Armenii ze strachu przed prześladowaniami. To właśnie nazywam czystką etniczną. I to jest społeczność, która obecnie mieszka w Azerbejdżanie, w Republice Azerbejdżanu. Są uchodźcami i chcą wrócić. Społeczność ta nazywana jest społecznością Azerbejdżanu Zachodniego. I nakazując tym wszystkim ludziom wyjazd z Karabachu, Armenia chce zapobiec powrotowi etnicznych Azerbejdżan do Armenii, promując narrację, że Ormianie i Azerbejdżancy nie mogą żyć razem. To nonsens. To najbardziej ksenofobiczne stwierdzenie, jakie możemy usłyszeć. Ale w rzeczywistości te oświadczenia wygłosił poprzedni prezydent Armenii, Kocarian,
3: który próbował udowodnić tę absurdalną tezę prezydent of Armenia Kocharian, who asserted this absurd notion. we My, jako rząd Azerbejdżanu,
0: jesteśmy gotowi na reintegrację obywateli Azerbejdżanu pochodzenia ormiańskiego, którzy chcą wrócić do Karabachu. Opracowaliśmy nawet program i mamy
3: bardzo konkretne środki, aby to promować. mamy bardzo konkretne środki,
2: aby to promować. But maybe it is the Ale może to jest rozwiązanie: przenieść Ormian do Armenii, przenieść Azerbejdżanców do Azerbejdżanu, utworzyć państwa w pełni narodowe, żeby nie było napięć na tle etnicznym. So there is, there no
3: Faktem
0: jest, że Armenia jest państwem monoetnicznym. Tak było po pierwszej wojnie w Karabachu, kiedy wypędzili Azerbejdżańców z Armenii. I niestety nie była to pierwsza
3: fala eksodusu Azerbejdżan z Armenii. W 1905, 1918, 1948
0: roku niestety były fale ucieczek Azerbejdżanów z Armenii w obawie o swoje życie. Całkiem przeciwnie, Azerbejdżan jest państwem wieloetnicznym i wielowyznaniowym. W Azerbejdżanie jest pięćdziesiąt mniejszości narodowych. W innych częściach Azerbejdżanu, nawet w Baku, mamy znaczną mniejszość ormiańską. W centrum Baku istnieje średniowieczny kościół ormiański, który jest całkowicie nienaruszony i do którego możesz udać się w dowolnym momencie i zobaczyć ten przykład miejsca kultu i architektury sakralnej. Z dumą nazywamy siebie społeczeństwem wieloetnicznym. I dlatego, jak wspomniałam, jesteśmy gotowi na reintegrację ormiańskich mieszkańców Karabachu jako obywateli
3: Azerbejdżanu. Pozwoli pan, że podzielę się również kilkoma bardzo
0: praktycznymi krokami, które podjął mój rząd. Po zakończeniu operacji antyterrorystycznej rząd powołał grupę roboczą pod przewodnictwem wicepremiera Azerbejdżanu. Ta grupa robocza ma bardzo jasne cele i jasne zadania. Niektóre z nich, kwestie prawne i zarządzania, na przykład zarządzanie na obszarach zamieszkałych przez Ormian będą realizowane za pośrednictwem biur specjalnych przedstawicieli prezydenta. Gminy będą utworzone w drodze wyborów. Kwestie obywatelskie mieszkańców będą rozpatrywane w oparciu o odpowiednie procedury zgodnie z konstytucją Azerbejdżanu. W dziedzinie bezpieczeństwa zakończył się proces rozbrojenia i rozwiązywania grup zbrojnych. Dlatego cała broń została zebrana od mieszkańców. Struktury wewnętrznych Azerbejdżanu będą teraz odpowiedzialne za utrzymywanie porządku. W dziedzinie gospodarki zapewnienie infrastruktury fizycznej i społecznej. Co mam na myśli? Edukacja, opieka zdrowotna, energia, gaz, woda, drogi, komunikacja, nawadnianie. To wszystko zostanie dostosowane do standardów Republiki Azerbejdżanu. Pakiet stymulacyjny, związany ze szczególnym reżimem gospodarczym i wprowadzony w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Karabachu oraz wschodnim Zangezurze, obejmujący ulgi podatkowe i celne zostanie zastosowany na tych obszarach. Zostaną wdrożone środki wsparcia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości na tych obszarach. Rolnicy otrzymają dotacje i zwolnienie ze wszystkich podatków z wyjątkiem podatku gruntowego, który jest regułą w całym Azerbejdżanie.
3: Kwestie majątkowe będą
0: regulowane zgodnie z ustawodawstwem Azerbejdżanu. Mieszkańcy będą objęci systemem wypłat socjalnych, będą czerpać korzyści z usług terenowych i mobilnych asan i dost w sferze kulturalnej, edukacyjnej i religijnej. Prawo mieszkańców do zachowania i rozwoju własnego języka i kultury. Ochrona zabytków kultury, używanie ich lokalnego języka. Wszystkie te rzeczy zostaną zapewnione. Jako pierwszy krok rząd Azerbejdżanu zainicjował portal internetowy w czterech językach. W azerbejdżańskim, ormiańskim, angielskim i rosyjskim. Gdzie każda osoba, która mieszkała wcześniej w tym regionie, może ubiegać się o wstępną rejestrację. Na podstawie której omawiana będzie kwestia jej pobytu i obywatelstwa. Są to więc bardzo praktyczne kroki, aby pokazać naszym partnerom, że myślimy o reintegracji bardzo poważnie.
2: According to sources, Ale kogo chcecie reintegrować? Według źródeł ormiańskich około 100 tysięcy osób uciekło z Karabachu. Ile osób tam zostało? Według źródeł azerbejdżańskich, pierwotnie ponad 100 tysięcy mieszkańców tego regionu. Co zamierzacie zrobić z tą ziemią? Rozumiem, że według rządu Azerbejdżanu nie jest to obecnie pusta ziemia, ponieważ wciąż są tam mieszkańcy. I understand that to government, it's not a, an empty land right now because there are still residents there.
3: Let me uh, again uh, encourage you not to cite the Armenian narrative, but let me uh, instead Turn to the UN pozwoli Pan, że jeszcze raz zachęcę Pana, aby nie cytował
0: ormiańskiej narracji. Ale pozwoli Pan, że odwołam się do niedawnego raportu ONZ, bo 1 października grupa przedstawicieli agencji ONZ, kierowana przez stałego koordynatora ONZ dla Azerbejdżanu, odwiedziła region. Grupa składała się z przedstawicieli OCH, Biura Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Humanitarnej, FAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa,
3: UNHCR, Unicef,
0: Powiedzieli, że są tam nadal mieszkańcy, około tysiąca osób. I sama misja zauważyła, że rząd Azerbejdżanu w bardzo praktyczny sposób na miejscu robi wszystko, co możliwe, aby pomóc tym ludziom. Na
2: przykład... Przepraszam, ilu mieszkańców? Liczba, którą podało ONZ, to około tysiąc. Tysiąc?
0: Tak, tysiąc. A teraz niedawno otworzyliśmy dla nich schroniska, specjalne domy dla seniorów. Szpitale są tam obsługiwane również przez lekarzy z innych części Azerbejdżanu.
3: Swoją drogą druga misja ONZ była
0: również w regionie i oczekujemy, że inne misje również pójdą tam i zobaczą wszystko na własne oczy. Nawiasem mówiąc, jest tam sporo osób starszych.
3: Te usługi
0: ASAN i DOST to punkty obsługi, w których możesz załatwić wszystkie dokumenty. I mamy mobilne ASAN i mobilne DOST. Oznacza to, że pracownicy tych agencji odwiedzają te osoby starsze i pomagają im wypełnić dokumenty i pomagają im się zarejestrować.
3: I pomagają im się zarejestrować. Jest więc kilka ścieżek, więc pomaganie im w kwestiach społecznych, pomaganie im w dokumentacji, udzielanie im pomocy humanitarnej,
0: jeśli potrzebują leczenia, zapewniając im leczenie. Są to kroki, które są obecnie podejmowane. Oczywiście wobec tych ludzi, którzy zdecydowali się zostać w Karabachu.
2: Saying about a thousand. mówi pani o tysiącu Ormian przebywających w Karabachu kiedy w tym samym raporcie NZ czytamy około 100 tysięcy etnicznych Ormian którzy opuścili Karabach once again
3: as i mentioned that was their own choice Uh, and, uh, Jeszcze raz, jak wspomniałam, był to ich własny wybór.
0: Wyjaśniłam powyżej, dlaczego podjęli taki wybór. Ale my, jako rząd Azerbejdżanu, mówimy, że jesteśmy gotowi na ponowne włączenie tych ludzi do systemu ekonomicznego, prawnego i konstytucyjnego Republiki Azerbejdżanu.
2: Może to był ich wybór, ponieważ trochę obawiają się zastrzeżeń co do demokracji w Azerbejdżanie. Armenia jest obecnie uważana za jedną z najszybciej rozwijających się demokracji. Na Kaukazie, a Azerbejdżan nie. Są wręcz pewne zastrzeżenia. Czytał
0: Pan dziś rano oświadczenie ormiańskiej rzeczniczki praw obywatelskich? Nie. Powiedziała, że kilku prawnikom uniemożliwiono odwiedzenie swoich klientów w ośrodkach detencyjnych i w więzieniach. Myślę więc, że wiele mówi to o poziomie demokracji w Armenii.
2: Nie mówię, że Armenia jest rozwiniętą demokracją, ale dąży do tego.
0: Próbuję pan oskarżyć mój kraj o to, że nie jest demokratyczny. Proszę pozwolić mi powiedzieć.
2: Nie mówię, że nie jest demokratyczny. Mówię, że są co do tego pewne obawy i być może te obawy podzielali także Ormianie. Um, none,
3: none of the countries in the region uh, is, uh, Żaden
0: z krajów tego regionu nie jest całkowicie, nie tylko w tym regionie. Powiem nawet, że w całej Europie nie And można to to powiedzieć, że są w pełni demokratyczne. Demokracja to proces. Myślę, że byłby to bardzo interesujący temat naszej następnej rozmowy i bardzo chętnie podzielę się z Państwem moimi poglądami na ten temat. Ale teraz, gdy omawiamy kwestię sytuacji bezpieczeństwa, w regionie powiem tylko że nie można nazwać żadnego reżimu separatystycznego demokratycznym. Jeśli reżim separatystyczny przetrwał dzięki krwawym czystkom etnicznym. Bo nie zapominajmy, że kwestia Karabachu dotyczy nie tylko Ormian, dotyczy także Azerbejdżańców. W wyniku pierwszej wojny w Karabachu 750 tysięcy Azerbejdżańców zostało wydalonych ze wszystkich tych terytoriów.
3: Seven hundred and fifty thousand Azerbaijanis.
0: Nawet w Hankendi istniały dzielnice zamieszkane przez etnicznych Azerbejdżan. Nie możemy więc powiedzieć, że prawa Ormian są ważniejsze niż prawa Azerbejdżańców. Mówimy, że niezależnie od pochodzenia etnicznego lub religijnego,
3: postrzegamy tych wszystkich ludzi jako naszych obywateli. Jesteśmy gotowi wyciągnąć pomocną dłoń. I jesteśmy gotowi, wyciągnąć pomocną dłoń.
2: Kolejną obawą, kolejną kwestią, która pojawia się w związku z tą, jak pani ją nazywa, operacją antyterrorystyczną w Karabachu, jest rola rosyjskich tak zwanych sił pokojowych. Właściwie miały one powstrzymać armię azerbejdżańską przed wkroczeniem do regionu, przed działaniem tam. Nie zrobiły tego. I tu pojawia się poważne pytanie, czy zostało to uzgodnione z Moskwą. Nie, nie. I jest a serious question It was agreed upon with Moscow.
3: Why would you believe that um, a foreign, a group of foreign troops or
0: Dlaczego miałby pan wierzyć, że grupa zagranicznych wojsk lub sił pokojowych w tym konkretnym przypadku powinna decydować za suwerenny rząd Azerbejdżanu? Karabach jest częścią Azerbejdżanu i dlatego Azerbejdżan miał wszystkie prawa wynikające z prawa międzynarodowego, zgodnie z kartą ONZ, do przywrócenia swojej suwerenności. Przywróciliśmy już naszą integralność terytorialną po drugiej wojnie karabaskiej. Teraz nadszedł czas na przywrócenie naszej suwerenności. Ilu jeszcze Azerbejdżan miało stracić życie? Ile jeszcze dzieci miało żyć bez matek i ojców, ginących w wybuchach min? Aby społeczność międzynarodowa zaakceptowała fakt, że ormiańskie siły zbrojne i formacje separatystyczne musiały zostać wycofane, musiały zostać rozbrojone. I wreszcie ci ludzie, cywile, niezależnie od narodowości, muszą wreszcie otrzymać szansę na życie w pokoju i godności. Pozwoli Pan, że podzielę się czymś jeszcze. Po operacji antyterrorystycznej, kiedy nasze siły wkroczyły do regionu, ukazał nam się bardzo ponury obraz. Zaledwie w ciągu ostatnich kilku tygodni odkryliśmy ogromne plantacje narkotyków. 100 hektarowe plantacje konopi indyjskiej w Chodżale. 10 plantację konopi indyjskich w Agdam, 5 plantację konopi indyjskich w rejonie Szusza. Nie w mieście, tylko w rejonie, który był pod rządami separatystów. Jednym z kluczowych czynników, które umożliwiły Armenii angażowanie się w te wszystkie nielegalne działania narkotykowe przez wiele lat, była okupacja terytoriów Azerbejdżanu. Tak więc 132 km naszej południowej granicy nie było kontrolowane przez wiele lat. Wszystkie te szczegóły pokazują, że plantacje te zostały zaprojektowane podobnie w celu masowej produkcji. Były skrupulatnie zorganizowane i otrzymywały regularny nadzór agrotechniczny. Tak więc naruszając wszystkie swoje zobowiązania wynikające z jednolitej konwencji o środkach odurzających ONZ z 1961 roku, z konwencji ONZ o substancjach psychologicznych, z 1971 roku i z konwencji ONZ o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku. Armenia wykorzystywała te obszary do przemytu broni, do uprawy i przemytu narkotyków i oczywiście musiała zostać powstrzymana. i oczywiście
3: musiała zostać powstrzymana.
2: Wygląda na to, że Armenia chce teraz pokojowych rozmów z Azerbejdżanem na temat statusu Karabachu, o przyszłości ludzi, którzy tam mieszkali. Azerbejdżan wydaje się jednak nie chcieć zbytnio takich rozmów. Prezydent Aliyev odrzucił spotkanie z premierem Armenii Nikolem Paszynianem w Granadzie 5 października. Dlaczego? Dlaczego?
3: The initial talks were uh, supposed to include Charles Michel, the president of the um, EU Council,
0: Pierwotnie w rozmowach miał wziąć udział Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, prezydent Azerbejdżanu i premier Armenii. Później Francja chciała interweniować, na co pozwoliliśmy. Później zdaliśmy sobie sprawę, że Francja nie działa w dobrej wierze jako bezstronny rozjemca. Nie jest to zaskakujące, ponieważ przez ostatnie 30 lat Francja poniosła porażkę w roli mediatora, ponieważ Francja nigdy nie była i nie jest naprawdę zainteresowana zaprowadzeniem in peace regionie.
3: was never has never been and is not genuinely interested in bringing the peace to the region and uh...
0: I zdajemy sobie sprawę, że spotkania te zostaną wykorzystane jako okazja tylko do atakowania Azerbejdżanu, wywierania presji na Azerbejdżan, a nawet prawdopodobnie do wywierania presji na stronę ormiańską, aby nie zgodziła się na rozsądne warunki oferowane przez Azerbejdżan. Jeśli chodzi o ostatnie spotkanie w Granadzie, Azerbejdżan zaproponował zaangażowanie w tę rozmowę również Turcji, ponieważ Turcja jest krajem Kaukazu. Turcja jest sąsiadem Armenii i Azerbejdżanu. I Turcja ma uzasadniony interes w regionie, w przeciwieństwie do Francji. Niestety, strona ormiańska i francuska stworzyły dodatkowe problemy. Nie zgodzili się na to. I dlatego powiedzieliśmy, jaki jest sens uczestnictwa, jeśli rozmowa nie rozwinie się w dobrej wierze i nie przyniesie żadnych rezultatów. Ale nawet, kiedy odmówiliśmy tej wizyty, bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, że nie odstępujemy od trójstronnej rozmowy, obejmującej Charlesa Michela i przywódców obu krajów. I o ile mi wiadomo, w rzeczywistości pod koniec tego miesiąca takie spotkanie się odbędzie. Ogólnie interesują
3: nas rozmowy pokojowe i negocjacje pokojowe. Suchy meeting will take place. We are interested genuinely in this peace conversation and peace talks. If you remember, it was Azerbaijan. Jeśli pan pamięta, to Azerbejdżan przedstawił Armenii słynne podstawowe zasady.
0: Są to zasady, które wydają się być logiczne dla każdego cywilizowanego narodu i każdego cywilizowanego kraju. Podpisanie tego porozumienia pokojowego oznacza rozpoczęcie demarkacji i delimitacji granic, otwarcie komunikacji, rozpoczęcie handlu, inwestycji, angażowanie się we wspólne projekty. I nadal jesteśmy gotowi na to, ale niestety Armenia zrobiła jeden krok naprzód i dwa kroki do tyłu. Więc teraz do Armenii należy przekonanie społeczności międzynarodowej i Azerbejdżanu, że szczerze pragnie zawrzeć z nami traktat pokojowy.
2: Przy obecnej bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej mamy chaos na Bliskim Wschodzie, możliwą wojnę o zasięgu regionalnym. Niektórzy eksperci wyrażają obawy, że Azerbejdżan wykorzysta tę niestabilną sytuację na świecie i siłę rozpędu do dalszego ataku na Armenię, do ustanowienia korytarza do Nachczewanu. Czy Azerbejdżan podejmie jakieś kroki w tym zakresie, czy jednak obecny stan rzeczy co do Nachczewanu jest akceptowalny dla Azerbejdżanu? Is Azerbaijan going to do anything with it or is the current state of affairs in regard of Nahchivan acceptable for Azerbaijan?
3: Azerbaijan has always been an adept and a staunch supporter Azerbejdżan zawsze
0: był zagorzałym zwolennikiem podstawowych zasad prawa międzynarodowego, a mianowicie integralności terytorialnej, suwerenności i nienaruszalności międzynarodowo uznanych granic. Dlatego nigdy nie zgodziliśmy się i nie zaakceptowaliśmy faktu okupacji prawie 20% terytoriów Azerbejdżanu. it Korydor. Jeśli chodzi o korytarz zangezurski, o którym Pan mówi, negocjowaliśmy w dobrej wierze i wierzę, że podobnie było po stronie armiańskiej. Możliwość połączenia z nachczawanem. Myślę, że jest to również zrozumiałe, ponieważ jest oczywiste, że jest to uzasadniony interes Azerbejdżanu, aby mieć połączenie z Nachchawanem. Kiedy rozmowy toczyły się zaraz po drugiej wojnie w Karabachu, Azerbejdżan nie kontrolował drogi laczyńskiej. I dlatego powiedzieliśmy stronie armiańskiej, że jeśli nazwał tamtą drogę korytarzem, to my też nazwiemy tę drogę korytarzem. Ponieważ status korytarza i status drogi są nieco inne. Zatem albo suwerenność żadnej ze stron nie jest akceptowana, albo suwerenność obu stron jest akceptowana.
3: Więc, either sovereignty of both sides are not accepted, or the sovereignty of both sides is accepted. Of course, the natural choice, Oczywiście naturalny the wybór i zrozumienie prawne polega
0: na tym, road, że jakakolwiek road, go droga, go droga go przez Azerbejdżan stanowi suwerenną własność a Republiki Azerbejdżanu. Niezależnie rog od tego, jaka droga przechodzi droga przez terytorium Armenii, terytorium stanowi suwerenną własność Republiki Armenii. Nigdy tego nie kwestionowaliśmy. Teraz, gdy odzyskaliśmy pełną kontrolę nad drogą laczyńską i mamy tam punkt kontroli granicznej i celnej, mamy szansę kontrolować przepływ Towarów, tak jak Polska, tak jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Więc w zasadzie status drogi zangezurskiej jest taki sam. Ale jeśli Armenia nie chce dać nam tej szansy, to Armenia nie chce dać sobie szansy na połączenie się z ogromnym rynkiem Azji Środkowej przez Azerbejdżan. Nie patrzymy na to tylko z perspektywy Azerbejdżanu. Armenia jest odizolowanym, maleńkim i najbardziej zubożałym krajem Kaukazu Południowego. Armenia ma historyczną szansę wykorzystać swoją drogę w Zangezurze, aby połączyć się z Azerbejdżanem, a przez niego z dynamicznie rozwijającym się rynkiem Azji Środkowej i dalszym, ponieważ nie widzieliśmy prawdziwego zainteresowania po stronie ormiańskiej, a jedynie prowokacje i manipulacje. Ostatnio zdecydowaliśmy, że Azerbejdżan Turcja i Iran opracują alternatywną trasę przez rzekę Araks, gdzie niedawno położyliśmy fundamenty i zbudujemy ogromny, bardzo nowoczesny most, który ułatwi nam dostęp do Nachczewanu. Znowu
3: Armenia będzie po stronie przegranej. Last pytanie mnie.
2: Ostatnie pytanie ode mnie. W 2020 roku mediatorem i gwarantem procesu pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem była Rosja. Dziś wiemy, że Rosja nie jest krajem przestrzegającym prawa i nie ma żadnego poszanowania dla integralności terytorialnej i prawa międzynarodowego. Czy więc zamierzacie wykluczyć Rosję z tego procesu i znaleźć innego mediatora, inną stronę trzecią? Czy zamierzacie utrzymać Rosję w tej roli? mediator, different third party or are you going to to keep Russia in this role?
3: Our recent experience has showed that France Nasze ostatnie doświadczenia pokazały, że Francja na
0: przykład nie jest wiarygodnym partnerem, prawda? A jeśli chodzi o Rosję, Turcję i Iran, są to nasi sąsiedzi. Są to kraje, regionu. Wszyscy dzielimy Kaukas. Ale kiedy mówimy o mediacji, słowo mediacja moim zdaniem nie jest tutaj właściwe, ponieważ wszystkie te kraje były mediatorami jako współprzewodniczący grupy mińskiej, która już nie jest ważna, nie istnieje i już o niej nie mówimy. Zawsze opowiadaliśmy się za bezpośrednimi rozmowami z Armenią. To Armenia próbowała ukryć się za różnymi plecami. To Armenia nigdy nie chciała negocjować w dobrej wierze. Niezależnie od tych wszystkich wydarzeń, wciąż tu jesteśmy. Nadal jesteśmy w regionie i nadal jesteśmy gotowi do negocjacji. Oczekuję więc, że społeczność międzynarodowa, ta społeczność ekspertów, do której tak szeroko się Pan odwołuje, wywrze presję na Armenię przed rozmowami pod koniec tego miesiąca. Aby zasiadła przy stole negocjacyjnym, działała jako odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej. Działała jako odpowiedzialny sąsiad na Kaukazie i zaangażowała się w rozmowy pokojowe.
2: Zadałem już wszystkie pytania, które chciałem, ale może chce Pani coś dodać?
3: Dodam, że wczoraj miało miejsce
0: bardzo ważne wydarzenie, gdy flaga państwowa Azerbejdżanu została podniesiona w Hankendi, ale co ważniejsze w mieście Hojale. Mam 48 lat. Prawie 30 lat mojego życia doświadczałam psychologicznej traumy ludobójstwa w Chodżale, popełnionego przez Ormian 26 lutego 1992 roku, kiedy to w ciągu jednej nocy zostało ze szczególnym okrucieństwem zamordowanych 613 cywilów, kobiet i dzieci oraz osób starszych. I teraz myślę, że mogę poczuć ulgę, że wreszcie te dzieci, które przeżyły tę masakrę, ci starsi, którzy nie mieli szansy na pochowanie swoich krewnych, wreszcie mają szansę wrócić do chodzale, aby opłakiwać i pochować swoich krewnych, zgodnie z naszymi tradycjami i zapalić świece nadziei dla regionu, dla naszej przyszłości. Dla tych, którzy mają szansę wrócić do tych terenów, by żyć
3: bezpiecznie i godnie. For those people who have a chance to get back to these areas, to live in safety and in dignity.
2: Thank you very much for this conversation. Dziękuję bardzo. Rozmowa ta została nagrana 16 października. Ze względu na czas, który minął między nagraniem a publikacją tej rozmowy, należy tu wspomnieć o tym, że rozmowy, o których mówiła pani ambasador, nie odbyły się Zostały one przesunięte na bliżej nieokreślony termin w bliskiej przyszłości.
0: I to był Piotr Mateusz Bobołowicz, jego wywiad z ambasador Republiki Azerbejdżanu w RP, panią Nagris Gubarnową, Gurbanovo, tak, to są RB, takie literki i niebawem dostępne na naszym portalu wnet.fm. Zapraszamy Państwa do wysłuchania. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Davida Bowie. Ja też często słuchając tego muzyka, myślę sobie o Davidzie Lynchu. Oni się poznali, poznali się na planie do filmu Twin Peaks i zresztą David Lynch z podziwem wypowiadał się o Dawidzie Bowiem. Mówił, był wyjątkowy jak Elvis. Było w nim coś, co czyniło go zupełnie innym od wszystkich. Poznałem go, kiedy razem pracowaliśmy, a potem spotkaliśmy się tylko kilka razy, ale był w nim, był dobrym człowiekiem, zwykłym. Łatwo było się z nim dogadać. Także y, dwóch Davidów y, y, tak właśnie, y, tak pokazuje mi coś y, realizator tak, bo mamy utwór, to do tego dojdziemy z Twin Peaksu, także puścimy, bo to jest faktycznie taka fala i twórczość jednego i drugiego gdzieś się przeplata. Jest taka oniryczna, myślę, że to jest dobre słowo. Oniryczna, ale... bym powiedział, bo tam do tej wanny
1: po prostu fluidowej można wstąpić ale jest... i posłuchać w słuchawkach.
0: Można, chociaż nie wiem, czy bym zachęcała do wanny w słuchawkach. Może, są wodoodporne, można w nich pływać, polecam bardzo. Natomiast jest też wydarzenie, wydarzenie zatytułowane Twin Peaks. Dancing in the Black Lodge i to jest wszystko, co się dzieje w Krakowie. Klub Spotkań Poczta Główna. Jutro o godzinie 22 i właśnie planowana jest impreza. Impreza, która będzie nawiązywała właśnie do atmosfery miasteczka Twin Peaks. No to można też się trochę bać, bo to miasteczko Twin Peaks było dość nawiedzone, jak dobrze wiemy. Ale jak już jesteśmy przy Krakowie, to pragnę powiedzieć o jeszcze jednym wydarzeniu. Bardzo serdecznie Państwa zaprosić, bo kończy się wystawa w Muzeum Mangi. Wystawa oczywiście z japońskiej kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, na którego czasie także zostało nazwane to muzeum. Przecież jest Feliksa Jasińskiego, Fuji i inne góry. To był wielki, może nawet jeden z pierwszych polskich kolekcjonerów i takich entuzjastów japońskiej sztuki. Zresztą sam Leon Wyczółkowski namalował Feliksa Jasińskiego w błękitnym takim właśnie azjatyckim kaftanie. To z 1911 roku obraz piękny, wspaniały, ale tego. Także Jacek Malczewski go e, malował, e, także malował e, Feliksa e, Jasińskiego, e, Józef Pankiewicz, także, e, także to jest to oczywiście postać znana. I w tym muzeum bardzo, e, bardzo wspaniała wystawa. Ostatnie kilka dni, w piątek, w niedzielę będzie tak zwany finisarz i zakończy się e, wystawa z japońskiej kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, Fuji i inne góry. To był jeden z większych darczyńców do Muzeum Narodowego w, w Krakowie. Feliks Jasiński. Bardzo, bardzo ciekawa postać Dziękuję. i wspaniały Malasz.
1: Coś się zaczyna i coś się kończy, proszę państwa, bo 17 listopada w Muzeum Narodowym w Krakowie wyrusza kolejna ciekawa wystawa, nowoczesność reglamentowana, modernizm PRL. Więc kolejna bardzo ciekawa wystawa, jesteśmy zwolennikami modernizmu w, te, w dużej mierze tego takiego prawdziwego modernizmu nie prze, że tak powiem, nieprzykabaconego, tak bym to ujął, generalnie rzecz biorąc, więc 17 zaczyna się nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie i bardzo zachęcamy zainteresować się tą, tą wystawą. W Warszawie nawet już się pojawiły plakaty na przystankach, także bardzo często my tutaj łączymy się sercem z Krakowem i bardzo uprzejmie zachęcamy. W Krakowie zawsze jest gdzie pójść, bym powiedział. No, jedne wystawy się kończą, drugie się zaczynają, a jeszcze jest taka, takie Cała, cała masa wystaw stałych i, i można po prostu się tam w sztuce za, zanurzyć jak w łodzi podwodnej, że tak powiem, bo tutaj mam tutaj trzy widze, łodzi podwodne zacząłem liczyć tutaj, bo przed chwilą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mamy tutaj dużo łudzi podwodnych, a w peryskopie łudzi podwodnej oko Małgorzaty Kleszcz, która będzie się powoli żegnać, bo ja też będę się żegnał, bo lecimy na festiwal Rymkiewiczowski, serce mamy roz zdarte pomiędzy dwoma wydarzeniami, które zaczynają się o tej samej godzinie. Ale czy nas...
0: jednak serce wybrało, nie teatr, a muzyka.
1: Tak. Muzyka
0: muzy na żywo, więc to też jest pewnego rodzaju teatr. na Lirze ale... Korbowej. I, I to Schubert, i Lira Kobrowa, Ko Korbowa, Kobrowa, <grym> to mogłoby też być. No, no, to, to wyobrażam to sobie. Proszę mieć na uwadze wydarzenia i repertuary Zachęty, ponieważ już niedługo będzie można zobaczyć tam pracę Jerzego Nowosielskiego, pejzaż malarstwa Polskiego. Wielkie otwarcie 17 listopada.
1: 17 listopada to tutaj w, w, wygląda na to, że jest jednym wielkim otwarciem. No i w Krakowie też właśnie 17 rusza ta wystawa Nowoczesność reglamentowana, modernizm PRL-u. Więc no 17, no musimy się przygotować na 17, a państwo muszą się przygotować no, żeby nastawić zegarki jutro na e, za 15.08 wypić kawę i zasiąść przed e, radioodbiornikami albo włożyć słuchaweczki, słuchaweczki do uszeczka i posłuchać tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego, bo jutro będzie, między innymi Juliusz Woźni. I będziemy opowiadać o jego komiksie, o Edycie Stein, który zaczął wychodzić w Gazecie Wrocławskiej wczoraj. Później będzie złożony w książkę. Będzie też rozmowa dawno nie było Ryszarda Derdzińskiego, ale on już powrócił ze Stanów Zjednoczonych. W tej chwili pobiega po Amsterdamie, ale jutro będziemy rozmawiali właśnie z Ryszardem Derdzińskim o jednej z postaci właśnie ze świata Tolkienologii bardzo istotnej, która odeszła w tym roku. To też jest jakby w kontekście troszeczkę no, tego, tego tej oktawy wszystkich świętych i zaduszek. Później będziemy rozmawiać z panem profesorem Jerzym Ziołkiem o jednym ze wspaniałych malarzy włoskich i to co jest taki malarz, który malował, to zdadzę Państwu takie piękne kobiety i z takimi długimi szyjami. Może Państwo się, że tak powiem domyślą, a jak się nie domyślą, to to się dowiedzą.
0: Troszkę się Państwo domyślają, to prawda. Ryszard Derdziński wrócił ze Stanów Zjednoczonych, Łukasz Jankowski jeszcze nie, ale bardzo czekamy. Być może teraz przy jakimś moście bruklińskim, nie wiem, patrzy, podziwia, a może też nie. W Nowym Jorku jest godzina 13. Mamy nadzieję, że Łukasz niebawem wróci, w tym studio zasiądzie i reaktywuje rozmowy polityczne, które prowadzi kurier w samo południe. Po południa poranki czekamy bardzo, ale już w imieniu Jaśminy Nowak zapraszam Państwa na poniedziałkowy poranek. Tutaj będzie dużo tej polityki i geopolityki takiej bardziej międzynarodowej. Także zapraszam. A jeżeli Państwo nie mogą spamiętać, no bo kto by mógł spamiętać o tych wszystkich wydarzeniach, artystycznych, koncertach, debatach, wykładach i pokazach. To jest taka audycja radiowy słup W każdy piątek o godzinie 11.05 uszy
1: w słup. A jak ktoś na przykład coś tam przeoczy, to może później zrobić wejść na stronę www.net.fm i odszukać podcast tej audycji i można się, że tak powiem, dokształcić.
0: Można. A jeszcze jest jedno zaproszenie. Takie już najbliższe. 12 listopada to są urodziny Radia Wnet. I te urodziny, oczywiście, jak co roku, bardzo chętnie spędzimy z Państwem. Zapraszamy do nas, zapraszamy do Radia przy Krakowskim Przedmieściu 79, pierwsze piętro schodkami, tur, tur, tur lub windą, chociaż szybciej schodkami wejść e, i z nami się spotkać, z nami zobaczyć, się, wystąpić w radiu, e, posłuchać chętnie Państwa. My posłuchamy, e, jakie Państwo mają spostrzeżenia, jako jej audycji najbardziej lubią słuchać, a może jakieś sugestie muzyczne to wszystko ze sobą można przynieść 12 listopada do Radia Wnet.
1: I będą krówki. Nie wiem, czy dużo, więc lepiej... Ale ciągutki czy kruche takie? Takie będą, takie takie będą.
0: Ech, to trzymamy pana za słowo, za no język. To
1: jest też ustalone. Krówki muszą być. No bo bez krówek to po prostu, no takie... Ja lubię patrzeć w oczy krówek różnych takich, spod Bydgoszczy. Szczególnie tak one pięknie wyglądają. Tak jestem wzruszony. Bardzo lubię krówki, ale krówki słodkie lubię jeść też.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiejsze słuchanie audycji i słuchanie Rady Jawnet, Godzina 18.03. To my kończymy, żegnamy się z Państwem, mówimy dobranoc i dobrego weekendu. Małgorzata
1: Kreszcz. Konrad Mędrzycki. A
0: realizację odbywał Marcin Suchmiel drugą godzinę z pięknym wąsem. Pod, podciął trochę tego wąsa, drodzy Państwo. Zapuszcza, mówię, że zapuszcza. Taka teraz moda jest, taka wróciła właśnie. Widać takich młodych chłopaczków.
1: Zakręci tego wąsa i prostu prostu będą panny sznurem za wąsem tym razem
0: <grym> Mówiliśmy o ścieżce dźwiękowej i utworze z filmu Twin Peaks, no to już teraz nawet słuchamy
1: sztuka. Do trzech razy sztuka
0: Raz, dwa, trzy Do trzech razy sztuka